0: Paz do Senhor Jesus, amém? Que bom que você veio. Vamos abrir a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 10. Êxodo capítulo 10, no versículo 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em Êxodo 10, capítulo, versículo 9. Respondeu-lhe Moisés: Havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos e com os, as filhas, e com o nosso rebanho e com o nosso gado. Havemos de ir porque temos que celebrar festa ao Senhor. Oramos. Deus Todo-Poderoso, te dá graças, peço a oportunidade de pregar a tua palavra. Que dos meus lábios saia apenas aquilo que tu, tu queres que seja pronunciado, que seja falado, que os teus filhos precisam ouvir. Teu nome seja glorificado. Eu te agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Estamos aqui preparados para fazermos uma festa hoje? Com que alegria, com que coração, com que vontade nós chegamos hoje à casa do Senhor para fazermos uma festa. Literalmente uma festa. Essa mensagem de hoje tem o nome de todo ser que respira. Amém? Esse fato aconteceu com a oitava praga no Egito. Tá? Mas nós não vamos hoje ficar falando é, sobre a história de Faraó, sobre a história de Moisés. E sim, o fato em si, que é uma celebração, que é o tema deste mês celebração que nós sabemos que é festa, é comemoração, é alegria e tantas outras coisas. Como nós falamos aqui, Moisés tinha, o, o farol tinha endurecido o coração, que era um plano de Deus, que ele ficasse com um o coração endurecido, ele não liberava o povo, e Moisés então, mais uma vez, essa oitava vez que Moisés falara com ele, que tinha que levar esse povo para o deserto, para comemorar uma festa a quem? A Deus. Uma festa que teria que ser, teria que envolver todo mundo teria que ser ser envolvido nessa festa. Deus nos mostra que a desobediência do faraó também, mas nós sabemos que celebração, como vou falar, é uma festa como cita o texto que ele diz lá. Havemos de ir porque temos que celebrar festas ao Senhor. A finalidade nos mostra que celebração não, a história do farol que nós falamos. Todos que ser que, todos nós. É, vamos falar de uma festa de nós aqui, do humano, né? As festas dos humanos. Estamos uma festa programada grande daqui a pouquinho, né, Carol? Casamento da Carol. Todo mundo vai tomar seu banho, botar seu perfumezinho, colocar um desodorante, vai botar a sua melhor roupa, um vão até alugar uma roupa mais adequada para uma cerimônia de um casamento, uma festa, vai ser uma celebração, um casamento, vai ser celebrado. Com que? Vamos falar em vestimenta espiritual até, não só a vestimenta física, como a vestimenta espiritual. Com que vestimenta nós estamos nos dispondo a ir a fazer uma festa ao Senhor? Aqui Moisés falou que tinha que levar tudo, tudo. Tem outros textos na Bíblia que falam também com tudo, sem distinção, não pode deixar nada para trás. Será que nós, eventualmente, não temos deixando as coisas para trás? Com que coração nós estamos nos achegando ao Senhor? Com que coração nós estamos celebrando uma festa ao Senhor? Todos temos que dar graças a Deus, festejar, dando graças a Deus com tudo que temos e por tudo que ainda temos, acreditando que Deus tem muita coisa para nos dar. Acreditando com fé, com segurança de que tudo que temos Precisando ou pedindo, Deus vai nos conceder, mas para isso nós vemos aqui: o povo tinha que ir, buscais, recebereis, pedir e desceu. á muitos de nós temos o que fazer, pedindo, pedindo. Conheço histórias assim: mas não vamos, não queremos ir para o deserto, porque aqui o povo estava buscando a sua libertação, indo para o deserto para receber aquilo que seriam as promessas de Deus, que eram as promessas de Deus. Então nós temos que dar graças a Deus por tudo que temos. No versículo 26, no versículo 26 Deus mostra que temos que servir com todos. Vamos ler novamente, versículo 26. Também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor, nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Aqui o Moisés está citando que ele tem que pegar o gado, que lá não sabe o que, que vai usar lá, então tem que levar tudo, todo o rebanho, porque lá ele vai escolher os melhores, tá? os mais saudáveis, os mais bonitos para servir ao Senhor, os mais gordos, etc, etc. Porque assim se faz quando nós oferecemos alguma coisa ao Senhor, damos o melhor. Eu, por ser celebração, falar em festa, eu... Meu Deus, vamos falar vamos falar que festa não se faz só. Não sei se foi o pastor Daniel que falou. Realmente, uma festa não se faz sozinho. Eu estive pensando, até se faz de uma certa forma, né? Até de repente eu estou alegre, estou satisfeito, estou dando graças a Deus lá no meu quarto, na minha casa, no meu quintal, fazendo uma festa, mas uma festa normalmente envolve mais pessoas, para que todos é, testemunhem, para que todos vejam que você está se alegando por algum motivo. Amém? Então, para agradar alguém, nesse caso aqui, o, povo, o Moisés estava citando uma festa, queria para o deserto para fazer uma festa ao Senhor, uma celebração. Ou seja, para também agradar ao Senhor com tudo que seria levado. Para agradar alguém, temos que dar algo. Quando não temos nada para dar, temos que dar a nossa gratidão ao Senhor, o nosso agradecimento. A nossa presença na casa do Senhor. A viúva pobre deu três moedinhas, ela só tinha aquilo. Ela deu as três moedinhas que ela tinha. Deus não nos cobra tudo. Deus nos cobra o melhor. Esse conceito de que Deus está te pedindo tudo. Esse Deus, esse Deus não é um Deus tirano. Não é um Deus que faz exigências incabíveis. Deus pede a nós o melhor. E o melhor nessa noite, para nós, hoje, temos coisas melhores para dar, mas um momento nessa noite... Nós vamos dar, celebrar uma grande festa ao Senhor. Com o quê? Com a nossa presença. Com o quê? Com os nossos lábios. Com o que? Com o nosso entendimento, com a nossa mente, com o nosso coração. Abre, louvar ao Senhor é o que nós vamos fazer nessa noite. Uma grande festa ao Senhor. Podemos fazer melhor? Podemos fazer melhor. Muito melhor do que muitos de nós imaginemos. Quando nós vamos à casa do Senhor, nós agradamos a Ele. Desculpem. no Salmo 122, versículo 1, Davi diz, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Será que, eventualmente, nós temos a alegria, ou saímos de casa satisfeitos, com chuva, ou cansados, ou de alguma forma, alegre para ir à casa do Senhor? Muitas das vezes vamos questionando, eu vou lá porque o Daniel, aquele pastor logo reparando que eu não fui. Não é assim que devemos celebrar uma festa ao Senhor. Haja quem, que pastor for, ou que irmão for, nós temos que vir à casa do Senhor festejar com alegria, e não para aparecer da, faixa, da fechadura da porta para dentro. E sempre abrir de coração aberto, celebrando, agradecendo ao Senhor, porque tudo que temos vem do Senhor. Todas as dádivas vêm do Senhor. A minha roupa, de uma certa forma, vem do Senhor. O meu salário, de uma certa forma, vem do Senhor. A minha saúde, vem do Senhor. As curas vêm do Senhor. As libertações, as transformações, tudo vem do Senhor. E nós temos que agradecer por todas, até nas horas das dificuldades. Porque a palavra do Senhor em tudo dá graças. E nós temos que estar com esta alegria estampada, não só no nosso coração, mas também na nossa mente. Para fazermos uma festa ao Senhor, nós temos que dar, dar o nosso melhor. Temos que levar tudo o que nós podemos dar, tudo o que nós podemos fazer para agradar ao Senhor. No versículo 16 diz novamente, é melhor, diz o Senhor, é melhor servir ao Senhor com tudo que nós temos. Ainda sabe que nós estamos insistindo muito nesse tema, com tudo que temos, mas é o que a palavra nos ensina hoje, é o que Moisés exigiu aqui, Aliás, não é uma exigência de Moisés. O Moisés aqui estava sendo apenas o porta-voz de Deus, que diz que tem que ser assim. Mas por que, que o faraó endurecia o coração, que fazia parte do plano de Deus para libertar o povo? Para que a glória de Deus se manifestasse naquela, naquele povo. O, burra, o faraó tinha que, ter, que estar com o coração endurecido. Não o povo. Deus endureceu o coração do faraó. Infelizmente, Muitos do povo também saiu de lá com o coração endurecido. Há sempre um motivo quando fazemos uma festa, agradar alguém. Nesse caso aqui, de Moisés, era uma festa para agradar a Deus. Ah, vou fazer uma festa na minha casa para agradar a alguém. O aniversariante. É fazer uma festa agora para agradar a quem? Casamento da nossa irmã. Uma festa para agradar alguém. E vou por aí afora. Nós temos que agradar alguém, nesse caso aqui, essa festa, especificamente, agradar a Deus Eterno. É importante mesmo que tudo que nós temos, temos que agradar a Deus, levar para a nossa festa. Mas nós temos que ter cuidado com que festa, o que, é que nós estamos oferecendo para essa festa. Porque nós vemos também que o povo no deserto, houve uma grande festa. Todo o povo deu ouro para fazer uma festa, fazer um bezerro de ouro. Uma grande festa estava sendo celebrada naquele espaço. Uma festa totalmente é, desagradável a Deus. Então vamos abrir o nosso coração, dar o melhor para o Senhor. Se não temos nada, nós temos a nossa presença. Se não temos nada para dar a Deus, eu não tenho um cabritinho, eu não tenho um rebanho, eu não tenho nada, mas eu tenho a minha vontade de agradecer o Senhor e o Senhor se agrada disso. O que, que eu tenho para agradecer? Eu tinha a minha gratidão. Eu tenho a minha boca para dizer muito obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Muito obrigado, Senhor, pelo alimento que eu tenho à mesa. Muito obrigado, Senhor, pelo ar que eu respiro pela água que bebo. Muito obrigado, Senhor. Nós temos nada material para dar para Deus. Ah, porque Deus conhece das coisas materiais, não é isso. A Bíblia diz que era lá naquele povo, naquela época, eles ofertavam com um gado, ofertavam com os dízimo de, de oferta de, das primícias. Então, alguma coisa, nós não temos nada, somos pobres, mas será que somos semelhantes à viúva pobre, que deu só as três moedinhas, ou temos mais coisa para dar para o Senhor? Volto a dizer, uma, 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 uma festa não se faz só com palavras, mas com atitude, com procedimentos. Não adianta chegar aqui alegre ou chegar lá alegre. Estou cheio de alegria. Isso não é demonstração de alegria, de festividade. Temos que abrir o nosso coração para fazermos como agradar a Deus, como saber, como festejar a Deus. No versículo 14, diz que aquela festa comum seria como um memorial. Vamos ler no 14, versículo 14. Cadê você, 14? E subiram os gafanhotos? não é isso não, Moisés fala que essa festa que agradasse o Senhor seria ser como um memorial. O que é um memorial? Nós fizemos aqui um parte um, do um, um memorial no aniversário do pastor Daniel. Capítulo 12. 12 e 14. Esse dia vos será por memorial e os celebrareis com solenidade ao Senhor nas vossas gerações e celebrareis por estatutos perpétuos. O que é estatuto perpétuo? É ficar para a história. O que é memorial? É aquilo que você guarda, que no futuro muita gente vai saber, muita gente vai ler, muita gente vai saber o que, que aconteceu, esse memorial. O que, que é esse memorial? É a minha história, é a nossa história. O que, que nós estamos é, escrevendo a nossa história para quem lê? Para os nossos futuros parentes, para a nossa descendência para os nossos amigos do futuro. Por que, é que hoje nós temos uma Bíblia escrita? Porque alguém escreveu esse memorial, alguém escreveu essa palavra, para hoje nós possamos ler e saber que uma festa, para agradar ao Senhor, tem que vir de dentro do nosso coração. Então, esse memorial, é, como estatuto perpétuo, Moisés fala que a é para... Deus fala, né? Que é para, 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 para os nossos filhos, para os nossos descendentes, para que no futuro todos conheçam verdadeiramente quem é esse, esse Deus que nós falamos dele hoje. Diz também aqui, que Moisés fala, né, por ser o, quando se fala memorial, ele diz que é uma festa que marcaria para sempre a vida daquele povo. O que é marcar para sempre? É aquela coisa que você não vai esquecer nunca mais. É um, um fato, é uma, uma festa, uma festa de casamento, não se esquece mais. É uma festa da conversão nossa, quando nós... Confessamos Jesus como Salvador, que fizemos aquilo realmente de coração aberto. Esse dia não se esquece mais. A festa do seu batismo nas águas não se esquece mais. Um casamento deveria ser uma festa de não se esquecer mais. Então, temos que gravar isso no nosso coração. Quais são as festas que eu preciso para agradar ao Senhor? Aquela que vai cair no esquecimento ou aquela que vai cair como, como o estatuto perpétuo? Uma grande festa, dizem, quando eu era criança pequena no Evangelho, vamos chamar assim, eu sempre ouvi falar os pastores falar que quando alguém levanta a mão para o Senhor Jesus, que confessa Jesus como Salvador, há uma festa no céu. Essa festa no céu é porque lá Cristo se agradou, lá Deus se agradou, o Espírito Santo se agradou, Ele chamou alguém para fazer daquele seu, seu filho chamando alguém. Para uma grande obra, Samar alguém para festejar. E dizem, diziam os pregadores, é uma festa no céu quando alguém se rende ao Senhor Jesus. Mas essa festa, não, eu creio que não é só para Jesus, agrada a nós também. Nós ficamos satisfeitos e alegres, puxa vida, sair daquela escravidão, sair daquele mundo tenebroso, aquela vida desagradável. Agora eu tenho que praticar coisas que fiquem com memorial, eterno, não só para a minha vida, para todos aqueles que possam me seguir. É dando graças ao Senhor com alegria, de coração aberto, mente, coração. É com tudo que possa agradar ao Senhor. Tudo de melhor que possamos dar ao Senhor. Não é com tudo, no, no sentido de dar, pegar e dar tudo. Deus cobra o nosso melhor. Mas nesse caso aqui é o tudo que nós temos possamos dar ao Senhor. A Análise e Safira, nós conhecemos a história, eles agradaram pela metade. Mas não foi que Deus que cobrou dele o tudo. Eles se propuseram a dar tudo. Aí na hora de dar, chegou lá que a só a metade. Isso pesou no coração. pesou Deus pesou a mão sobre a Análise e Safira. Porque houve uma... uma Mentira nesse, nesse, nesse fato. Deus não havia cobrado tudo deles. Se era, já era tudo deles, eles dariam se quisesse. O fato foi que eles prometeram dar e não cumpriram. Uma festa de Anísio e Safira foi uma festa tenebrosa, uma festa que não, não agradou e também ficou como estatuto perpétuo. Nós vamos ver que até nessas coisas negativas, ficam para o estatuto perpétuo. A imagem de ouro ficou também como estatuto perpétuo. Até hoje se fala nela, quando se prega, se fala dessa festa desagradável ao Senhor e que é, levou um grande perda para o povo de Israel. Nós vemos que Moisés fez tudo o que Deus mandou. Nós vemos o novo povo de Israel, Moisés celebrando algumas festas, festas, que até hoje comemoramos a festa da Páscoa, lá também faz a festa dos pães asmos, a festa das colheitas, a festa da saga. Algumas grandes festas foram celebradas e que ficaram também como estatuto perpétuo. Estamos é, falando muito também. O que, que festa nós estamos dando para Deus para ficar como estatuto perpétuo? Ou será que a nossa festa vai ser esquecida ao longo dos dias, ou das horas, ou até dos minutos? Salmo 150. Salmo cinquenta. Diz assim. Aleluia. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento obra do seu poder louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o com grandes, a sua muita grandeza, louvai-o ao som de, trombe, de trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufos e danças, louvai-o com instrumentos de corda e com flauta, louvai-o com símbolos retumbantes e sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes, todo ser que respira louva ao Senhor. Estamos respirando? Tenta, tenta prender a sua respiração. Se você conseguir ficar umas duas horas assim, você não vai louvar o Senhor nunca mais. Todo ser que respira, louva o Senhor. Esse Salmo 150 é um Salmo que mostra muitos instrumentos, muitas formas de louvar o Senhor com alguns instrumentos e que nós temos que apresentar também o nosso melhor, o nosso melhor instrumento, nossa nosso melhor forma de chegar, a nossa melhor voz, vamos chamar assim, procurar estudar, nos aprimorar, para darmos esse grande, essa grande festa, como diz o Salmo 150, louvar ao Senhor de todo o seu coração no santuário do Senhor. Tudo que temos, temos de dar graça ao Senhor. Quando acorda, graças ao Senhor, porque posso contemplar uma natureza, posso ouvir os pássaros cantando, abra a janela da sua, do seu, não, eu tenho essa, esse privilégio de abrir a janela e ver uma árvore nas plantas, outros não têm, mas chega na janela do seu apartamento, dá uma olhada na, na imensidão de, que está à sua frente, será que essas coisas nós somos merecedores de ver? É Deus nos permitindo uma festa, no um novo dia, de alegria, de coração aberto, Sabemos que dali para frente nós temos um, um dia para trabalhar. Sabemos que acordamos com saúde, respirando. Sabemos que podemos nos podemos alimentar mais tarde, num café da manhã ou num almoço. Sabemos que Deus nos deu um novo dia para viver. E nós temos que dar graça por isso. Nós temos que dar graça a Deus por tudo. Quando acordamos, quando deitamos, quando vamos trabalhar, a comida que temos à mesa, a água que bebemos, temos que dar graça ao Senhor por tudo isso, que essas coisas muita gente não tem aí fora. Muita gente não tem essa primazia de ter uma cama para dormir. Muita gente não tem um alimento nas suas mesas. E nós, pelo menos aqui na nossa igreja, nós ainda não temos ninguém passando fome. Temos, sim, pessoas precisando de ajuda, mas passando fome, que eu, que eu saiba, não tem nenhum. Pelo menos ninguém se manifestou para nós ainda. Necessidade, sim, estão passando. Tá? Mas continuam confiantes no Senhor, que é do alto que vem. A nossa substância alimentar, a nossa substância espiritual, tudo aquilo. E por isso nós, a palavra de Deus diz que nós temos de graças a Ele. Todo ser que respira, louva ao Senhor. Êxodo 23, 15. Êxodo, 23, tem aqui Guardarás as festas dos pães asmos, sete dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado do mês de Abibe, porque nele saísse do Egito, ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Voltamos a dizer, de mão vazia, aqui Deus não está cobrando tudo aquilo que você pode dar. Você ah, não, tenho, não tenho nada, não tem nem as três moedinhas da velhinha pobre. Mas nós temos no nosso lábio para dizer obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença na minha vida. Eu sei, Senhor, que o meu amanhã será melhor que hoje. Obrigado, Senhor, pela Tua presença na minha vida. Obrigado, Senhor, que de, de alguma forma, Deus vai enviar o um maná para nós. Todo ser que respira louva ao Senhor. Tem uma pergunta, nós estamos respirando? Volta mais uma vez a perguntar. Qual de nós está aprendendo a respiração? Não vou respirar, que vai sair com essa mensagem? Não tem nada a ver comigo. Você ficar muito tempo sem respirar, aí você não vai louvar nunca mais ninguém. que, que nós, qual a proposta que nós fizemos quando essa mensagem começou? Vamos fazer uma festa ao Senhor? Vamos encerrar com uma grande festa?